0: A oração que Jesus nos ensinou, pedindo que a gente santifique o seu nome, que a gente ore pedindo o seu reino e também o cumprimento da sua vontade na terra como nos céus pedir também o nosso alimento de cada dia. No entanto, eu faço uma ressalva de que não devemos ser gananciosos nesse pedido do alimento ao Senhor, porque pode ser pouco ou muito, ou faltando. E se faltar, nós vamos ficar contra o Senhor, é? Né? Nós temos é que ser persistente, perseverante e caminhar, não é? Que com certeza Deus concederá, sim, o essencial para o corpo. E também. A oração que Jesus ensinou, ela nos ensina a perdoar, perdoar as ofensas que aos olhos de Deus, as nossas são maiores que quando nós somos ofendidos. Temos que ter essa humildade de como a gente quer a misericórdia e o perdão do Senhor. Também a gente tem que agir assim. A palavra de Deus afirma que o juízo será sem perdão, sem misericórdia para aqueles que, que nunca usaram de misericórdia para com aqueles que nunca perdoou. Assim também Deus agirá conosco. É a lei da reciprocidade, Deus. Eu quero de Deus, mas eu tenho que conceder também ao próximo. E também a oração nos ensina a pedir a Deus o livramento das tentações do mal. Isso ao mundo é visto como uma bobagem, uma tolice, onde, na verdade, tolos são eles que está provado que o mal existe, o bem existe, os presídios do Brasil e do mundo estão abarrotados de presos Porque assim pensaram, como muitos que ainda não estão lá pensam que o mal não existe, não existe, que é conversa de crente, que o satanás não não está ao derredor de ninguém tentando. É, os que estão presos disseram isso também, viu? E está aí no Brasil, lotando os presídios do Brasil. por não não ouvir nem acreditar na palavra do Senhor. Então, o mal existe e é óbvio que ele tenta até aos crentes, aos nécios, aos céticos, não, porque eles desconhecem O próprio mal que está em si desconhece entre aspas. Eles querem apenas dizer que Deus está errado. E eles estão certos nos seus maus pensamentos, na sua conduta, no seu comportamento errado diante de Deus e diante dos homens. E pedir também, Reconhecendo que o poder, todo o poder na terra e no céu, pertence ao Senhor. Toda a glória, o reino e a honra, com certeza por toda a eternidade, certamente, Jesus. Apesar de tudo, apesar das dificuldades da vida, que a vida, a vida não, o mundo impõe sobre todos nós, apesar de tantas notícias má, ruim, que é apregoada no Brasil e no mundo, apesar de tantas fofocas, picuinhas, é, é, é maledicência nos aplicativos do Facebook e em outros meios de se ficar para dali se falar mal dos outros, apesar de tudo isso, agradeço a Deus esse momento de outra vez estar aqui, num podcast em Chor. E também no Spotify para, acreditando em Deus, ser de sua inspiração, de sua vontade, anunciar, falar o seu nome, mesmo sabendo que o mundo é contra a sua palavra. Que o mundo zomba, que o mundo critica, o mundo aplaude. O mundo aplaude a sua tolice. O mundo aplaude a sua incredulidade. Porque por aí eles pensam e fazem o que bem querem. E dizem no seu coração nécio, não a Deus. Mas não é bem assim com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. É, a palavra de Deus... Hoje, que eu sempre procuro porque é assim o Senhor determinou, assim faço. Mesmo que alguém ouvindo ignore e diga, quem é esse que diz que fala sobre inspiração de Deus? Quem é esse? Quem é esse cara? De onde é? Olha, eu não me importo com julgamento de homens. Porque quem vai me julgar não é homens, é Deus. Porque se eu fosse julgado por homens, com certeza eu não tinha salvação. Me condenaria. Eu já estaria condenado por condenados. Estaria condenados por condenados. Porque quem me julga é o Senhor. E por isso que não temo julgamento de homens, está em Lucas capítulo 9, versículo 57 ao versículo 61, é Jesus pondo à prova os que diziam querer segui-lo, no versículo 57, Jesus é, caminhando, Alguém se aproximou dele e disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as aposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro aproximou-se de Jesus e disse, Aliás, há outro que estava próximo, com certeza. Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me e primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me, dos de casa? Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa palavra verdadeira está em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 9, no versículo 57 ao versículo 61, 61, é, 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 Jesus, né, pondo a prova, os que afirmavam querer segui-lo, né, foram três pessoas, três, três irmãos, né, um, um Jesus alertou que as aposas têm seus covis, e as aves do céu, Ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A esse Jesus fez uma advertência, não é? Você quer me seguir? Saiba que as aposas têm onde morar e as aves do céu também. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir assim? Esse primeiro, Jesus apenas falou para ele, né? E na certa ele tinha interesse em seguir a Jesus. Mas Jesus lhe respondeu que as aposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Certamente Jesus entendeu nele que ele pensara que seguindo Jesus ia ter tudo, né? Casa para morar, roupas para vestir ao seu gosto, não é? Ao seu gosto, é, 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 morar em uma casa, em uma residência do seu gosto, que ia ter tudo conforme ele ele Queria, não é? E certamente Jesus entendendo assim, respondeu assim, que as aposas têm têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. A esse Jesus chamou, segue-me. Porque Jesus viu, na certa nele, um um interesse também. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu que ele o seguisse. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olhe bem, olhe bem a ordem de Jesus. Como ide e o evangelho a toda criatura, pelo mundo. Os que creem e forem batizados serão salvos. Outra vez aqui, em Lucas, capítulo 9, versículo, versículo é, 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 é 60 onde Jesus disse a um dos que do que queria seguir né? Jesus o convidou para segui-lo mas ele deu uma condição a Jesus né? de sepultar primeiro o seu pai o, o seu pai e Jesus então disse olhe deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Aí Jesus, aproveitando dessa condição que ele concedeu, Jesus também deu uma condição a ele. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus ao Pai, aos seus familiares. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus para eles. Não se preocupe sobre até quando ele perecer, morrer, você decidir me seguir. Vai e prega o reino de Deus. E outro disse: Segue-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ó! Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O arado é é um utensílio agrícola que serve para lavrar, a terra é um instrumento, né? Hoje como uma enxada, uma enxada e outros utensílios, né, que a, usa-se no campo, no campo. Então o arado é era na época de Jesus e ainda hoje creio que exista, seja é um estru- é um, um utensílio, né, agrícola que os agricultores usavam para lavrar a terra, afrouxar a terra, no preparo da terra, para plantar, para plantar sementes. E Jesus disse que ninguém que põe mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. No sentido como? assim Interpreto assim da minha forma, do meu entender. No sentido que, Jesus fez a, Isso é uma parábola, não é? é uma parábola que Jesus falou para o cidadão que pediu, que pediu para se despedir dos de casa. Jesus quis se referir que quando o trabalhador sai de casa para o trabalho e põe a mão no arado, no instrumento, no no utensílio do, do seu trabalho, e começa a arar a terra, preparar a terra para o plantio da semente, ele não pode parar o seu serviço e ir à sua casa ver seus pais que ficaram. Ele no campo, trabalhando, não é? E realmente... Até nos dias de hoje, ninguém faz isso. Faz? Não faz, não faz. Eu estou trabalhando em uma empresa sobre sobre, observação de um chefe ou mesmo no serviço público. Eu não posso dizer, olha, eu vou sair, vou olhar os de casa e deixei, e vou voltar para o trabalho. Ninguém faz, ninguém diz isso, nem nos dias de hoje. E também, quando alguém está em trabalho, no caso o arado, que é um utensílio agrícola, para preparar a terra não é para a semente, qualquer tipo de, de trabalho, de serviço. Se a gente começar aquele serviço, seja onde for, ele não pode voltar. Ninguém volta, ninguém volta para casa. Eu vou vou dar uma olhadinha nos meus filhos, no meu pai, na minha mãe, e depois eu volto para trabalhar. Com certeza, a não ser que ele trabalhe por conta própria, não é? Mas se ele tiver um, um... um chefe ali presente não vai permitir isso. Por que você vai em casa? Tem alguém doente em casa? Tem não. Ou, ou mentindo mesmo, ele será demitido do seu posto. Não é? O, o chefe, vá, você quer ir, vá, você está mentindo. Mas vá. Também quando ele voltar, depressa precisa não, já tem outro no seu lugar, trabalhando. Pode voltar e ficar com seus filhos e sua mulher. E seus pais. Então foi isso que Jesus quis dizer para esse, não é? Que pediu primeiro se despedir dos que ficaram em casa. Aí Jesus comparou que ele não é apto para o reino de Deus. Porque quando se põe a mão no utensílio, no caso, a palavra de Deus... No caso, seguir a Jesus, nós não podemos olhar para trás. Ah, meu pai. Ah, minha mãe. Ah, Senhor. Eu estou com saudade dos meus pais que ficaram em casa, dos meus que ficaram em casa. Eu vou recuar. eu, Eu vou dar uma olhadinha e volto para te seguir. Então, ao pôr, As mãos, nesse utensílio, nesse arado, que é a palavra de Deus, que é seguir os ensinamentos de Jesus, a gente não tem justificativa. A gente não pode arranjar nenhuma justificativa, nenhuma condição para não seguir, não continuar, não tomar a decisão de seguir ao Senhor, de aceitar ao Senhor e continuar seguindo até o fim, para a glória de Deus e honra do Senhor. É, bom, é, essa mensagem da palavra de Deus está no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 57. Ao versículo 61, 61. Jesus pondo a prova a três pessoas, não é? Que queriam segui-lo. Não é? E o terceiro, que está no, no versículo 61, pediu para ver, se despedir, os que estavam em casa. Com Jesus não tem isso. Ou cego ou não segue ou crê ou não crê, entende? Para os dias de hoje, significa dizer o seguinte. É, Senhor, eu vou te seguir. Mas eu tenho que cuidar muito mais, muito mais da minha vida. Eu tenho que ver a todo momento, a hora que eu quiser, eu vou me empenhar avidamente no trabalho a minha esposa a, aos meus ente queridos infelizmente isso está acontecendo quase 100% nas igrejas isso está acontecendo quase 100% nos pastores, nos everendos, nos bispos nos missionários, nos apóstolos vou até aí mais longe não falo porque eu não sou religião Deus não é religião, já disse isso e repito. Infelizmente, muito está dizendo a Jesus. Senhor, deixa eu me despedir dos que estão em casa. Infelizmente, até irmãos pastores, reverendos, bispos, missionários, apóstolos. É, com a mão no arado mas dizendo, Senhor, que saudade dos meus que ficaram em casa. E com isso, apesar de tudo, eu agradeço a Deus esse momento. Apesar de um mundo cruel, de um mundo que é contra a verdade, Mesmo assim, eu peço a Deus que se apiede de todos nós e nos guarde, apesar de nenhum de nós merecer a vida eterna, nenhum merecer o reino de Deus. Mas eu suplico a Deus que pelo seu amor sem medida, pela sua misericórdia, que não há entendimento humano que compreenda. Eu faço essa súplica, que nos perdoe, porque somos pecadores. E com isso está concluído mais um DJCV Conexão com a verdade de um humilde servo de Jesus, José Afrânio Barros Costa. E pecador de Maceió Alagoas.